0: Ah, seja convosco, eu sou a pastora Vânia e hoje é o dia 223 da nossa leitura diária da palavra de Deus Vamos ler o livro de Jeremias a partir do capítulo 14 até o capítulo 17 O Senhor Deus me disse o seguinte a respeito da seca O povo de Judá está de luto, chorando As suas cidades estão morrendo O povo está abatido, jogado no chão e Jerusalém grita pedindo socorro. Os ricos mandam os empregados buscar água. Eles vão até os poços, porém não encontram água e voltam com os potes vazios. Então cobrem a cabeça, desanimados e atrapalhados. Os lavradores também cobrem a cabeça, desesperados porque não chove. A terra está seca. No campo, as veadas abandonam as suas crias pois não há capim. Os jumentos selvagens ficam parados no alto dos morros e com falta de ar respiram como os lobos. Eles não enxergam bem por falta de pasto. O meu povo disse, ó oh, Senhor Deus, os nossos pecados nos acusam, mas pedimos que nos ajudes, como prometeste. Muitas vezes nos afastamos de ti e contra ti temos pecado. Tu és a única esperança do povo de Israel Tu és aquele que nos salva quando estamos em dificuldades Por que é que tens de ser como um estrangeiro em nossa terra Ou um viajante que só pousa uma noite Por que é que tens de ser como um homem apanhado de surpresa Como um soldado que não tem força para defender os outros Mas tu, ó Senhor, estás entre nós e nós somos o teu povo não nos abandones. O Senhor Deus disse o seguinte a respeito desse povo. Eles gostam de andar por aí e não sabem se controlar. Por isso, não estou satisfeito com eles. Eu lembrarei das maldades que fizeram e os castigarei por causa dos seus pecados. Aí o Senhor me disse, não me peça para ajudar este povo. Mesmo que jejuem e orem, eu não os ouvirei. Não os aceitarei, mesmo que me ofereçam animais em sacrifício e me tragam ofertas de cereais. Pelo contrário, eu os matarei na guerra e também por meio de fome e de doenças. Então eu disse, ó oh Senhor, meu Deus, Tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra nem fome. Eles afirmam que prometestes que em nossa terra só haverá paz. Mas o Senhor respondeu, Esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhes dei ordens e nunca lhes disse nada. As suas visões são mentiras e as suas adivinhações não valem nada. Eles inventam profecias só para enganar. Eu, o Senhor, digo a você o que vou fazer com esses profetas que não enviei e que profetizam em meu nome dizendo que não haverá guerra nem fome neste país. Eu os matarei na guerra e de fome. As pessoas a quem eles disseram essas coisas também serão mortas na guerra e de fome. Os corpos delas serão jogados nas ruas de Jerusalém, e não haverá ninguém para sepultá-los. Isso acontecerá com todos eles, com as suas esposas, os seus filhos e as suas filhas. Eles pagarão pelas suas maldades." Deus me mandou contar ao povo a minha tristeza e dizer que os meus olhos derramem lágrimas dia e noite e que nunca parem de chorar, porque o meu pobre povo está muito machucado, está gravemente ferido. Quando vou ao campo, vejo os corpos dos homens mortos na guerra. Quando entro nas cidades, vejo pessoas morrendo de fome. Os profetas e os sacerdotes continuam o seu trabalho, porém não sabem o que estão fazendo. Ó Senhor Deus, será que rejeitastes completamente o povo de Judá? Será que detestas o povo de Sião? Por que nos feristes tanto que não podemos ser curados? Nós esperamos a paz, mas nada de bom aconteceu. Pensamos que íamos ser curados, mas o que veio foi o terror. Ó Senhor, confessamos o nosso pecado e o pecado dos nossos antepassados. De fato, pecamos contra Ti. Lembra das Tuas promessas e não nos desprezes. Não deixes que seja humilhada a cidade de Jerusalém, o lugar do Teu trono glorioso. Lembra da aliança que fizestes com teu povo e não desistas dele. Nenhum dos ídolos das nações pode fazer chover, nem o céu pode fazer cair chuva. Pusemos a nossa esperança em ti, ó Senhor, nosso Deus, pois tu és aquele que faz todas as coisas. Então o Senhor Deus me disse... Mesmo que Moisés e Samuel estivessem aqui implorando, eu não teria dó deste povo. Mandem essa gente embora, que sumam da minha frente. Quando perguntaram para onde devem ir, responda que eu disse isto. Alguns estão condenados a morrer de doença, assim será. Outros estão condenados a morrer na guerra, assim será. Alguns estão condenados a morrer de fome, assim será. E outros estão condenados a ser levados como prisioneiros Assim será Eu, o Senhor, resolvi que vão acontecer essas quatro coisas terríveis Eles morrerão na guerra Cães arrastarão seus corpos E aves os comerão E os animais selvagens devorarão as sobras Farei com que todos os povos do mundo olhem para eles com horror Por causa daquilo que Manassés, filho de Ezequias Fez em Jerusalém Quando era rei de Judá Deus diz: Quem terá dó de vocês, moradores de Jerusalém? Quem vai se preocupar com vocês? Quem vai parar um pouco para perguntar como vocês estão passando? Vocês me rejeitaram e viraram as costas para mim. Aí levantei a mão e esmaguei vocês, porque estava cansado de perdoar. Sou eu, o Senhor, quem está falando em todas as cidades desta terra eu os joguei contra o vento como se faz como trigo para separá-lo da palha eu destruí vocês o meu povo e matei os seus filhos porque vocês não abandonaram os seus maus caminhos fiz com que houvesse entre vocês mais viúvas do que grãos de areia na praia do mar matei os seus filhos na flor da idade e fiz as mães deles sofrerem de repente fiz cair sobre eles aflição e terror a mãe que perdeu seus sete filhos desmaiou, respirando com dificuldade. Para ela, o dia virou noite. Ela se sente infeliz e vive desesperada. Vou deixar que os inimigos matem todos vocês que ainda estão vivos. Eu, o Senhor, estou falando. Eu disse, como é dura a minha vida, porque a minha mãe me pôs no mundo. Eu tenho de discutir e brigar com toda a gente dessa terra. Não emprestei dinheiro, nem tomei emprestado, e mesmo assim todos me amaldiçoam. Ó oh, Senhor Deus, se eu não te servi bem, e se não te pedi em favor dos meus inimigos, quando estavam passando dificuldades e aflições, então que as maldições deles se cumpram. Ninguém pode quebrar o ferro, especialmente o ferro do norte, que é misturado com bronze. Deus me disse, Jeremias... Vou mandar que os inimigos carreguem as riquezas e os tesouros do meu povo como castigo pelos pecados cometidos em toda esta terra. Farei com que sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo que ficará sempre queimando. Então eu respondi, ó oh Senhor, Tu és que sabes, lembra de mim e ajuda-me, vinga-me daqueles que me perseguem. Não tenhas paciência com os meus inimigos para que eles não me matem. Lembra que é por causa de ti que eles me insultam. Tu falastes comigo e eu prestei atenção em cada palavra. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sou teu e por isso as tuas palavras encheram o meu coração de alegria e de felicidade. Não tenho gasto meu tempo rindo e gozando a vida junto com outras pessoas. Por causa do trabalho pesado que me deste, fiquei sozinho e muito indignado. Por que continuo a sofrer? Por que as minhas feridas doem sem parar? Por que elas não saram? Será que não posso confiar em ti? Será que és como um riacho que seca no verão? O Senhor respondeu, se você voltar, eu o receberei de volta e você será o meu servo de novo. Se você disser coisas que se aproveitem e não palavras inúteis, você será de novo meu profeta. O povo voltará para você, mas você não deve voltar para eles. Farei com que você seja para este povo como um forte muro de bronze. Eles lutarão contra você, mas não conseguirão derrotá-lo, pois eu estarei com você para protegê-lo e salvá-lo. Eu os livrarei das mãos dos perversos e o libertarei do poder dos violentos. Eu, o Senhor, falei. O Senhor Deus falou comigo novamente. Ele disse, não case nem tenha filhos neste lugar. Eu vou lhe dizer o que acontecerá com os filhos e as filhas que nascerem aqui e também com as mães que os tiverem e com os pais que os gerarem. Eles morrerão de doenças horríveis, ninguém chorará a morte deles e não serão sepultados, ficarão espalhados pelo chão como esterco, serão mortos na guerra e então morrerão de fome e os seus corpos serão comidos pelas aves e pelos animais selvagens. Não entre numa casa onde tenha gente chorando, não fique triste e nem chore por causa de ninguém pois eu não abençoarei mais esse povo com a minha paz não os amarei mais nem terei pena deles sou eu o senhor quem está falando tantos ricos como os pobres morrerão nessa terra mas ninguém vai sepultá-los nem chorar por eles ninguém se cortará nem raspará a cabeça em sinal de tristeza ninguém comerá nem beberá junto com uma pessoa para consolar pela morte de um querido ninguém mostrará simpatia nem mesmo por uma pessoa que tenha perdido seu pai ou a sua mãe. Também não entre numa casa em que haja festa, não se sente e não coma, nem beba com eles. Escute aquilo que eu, o Senhor Todo-Poderoso, o Deus de Israel, estou dizendo. Vou acabar com os gritos de alegria e de felicidade e com o barulho alegre das festas de casamento e vocês verão tudo isso acontecer neste lugar. Quando você anunciar essas coisas, eles vão perguntar por que foi que resolvi castigá-los tanto assim. Eles vão perguntar, de que crime somos culpados e que pecado cometemos contra o Senhor nosso Deus? Então você dirá que a resposta do Senhor é esta. Os seus antepassados me abandonaram e foram atrás de outros deuses e o serviram e o adoraram. Eles me deixaram e não obedeceram aos meus ensinamentos." Mas vocês fizeram pior do que os seus antepassados. Todos vocês são teimosos e maus e não querem me obedecer. Por isso, eu os expulsarei dessa terra e os jogarei numa terra que nem vocês nem os seus antepassados conheceram. Ali vocês adorarão outros deuses dia e noite, pois eu não serei bondoso para vocês. O Senhor Deus diz... Está chegando o tempo em que ninguém mais jurará por mim como Deus vivo que tirou do Egito o povo de Israel. Mas jurarão por mim como Deus vivo que trouxe o povo de Israel do país do norte e de todos os outros países por onde eu os havia espalhado. Vou trazê-los de volta para a sua própria terra, para a terra que dei aos seus antepassados. Eu, o Senhor, estou falando. O Senhor Deus disse... Mandarei vir muitos pescadores para pescarem essa gente. Depois mandarei vir muitos caçadores para os caçarem em todas as montanhas e lugares altos e até nos buracos nas rochas. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Eu vejo tudo o que eles estão fazendo. Nada fica escondido de mim e os pecados deles não escapam da minha vista. Vou fazer com que paguem em dobro pela sua maldade pelo seu pecado. Eles profanaram a minha terra com ídolos que são tão mortos como seus defuntos. Eles encheram a minha terra com seus falsos deuses. Eu disse, ó oh, Senhor Deus, Tu me proteges e me dá forças. Tu me ajudas na hora do sofrimento. Dos fins da terra as nações irão a Ti e Dirão. Os nossos antepassados só tinham falsos deuses. Tinham somente deuses inúteis. Será que o ser humano pode fazer os seus próprios deuses? Não! Porque não seriam deuses de verdade. O Senhor disse: Por isso farei com que eles conheçam a minha força e o meu poder uma vez para sempre. E eles saberão que o meu nome é Senhor. O Senhor Deus disse: Povo de Judá, o seu pecado está escondido como ferro pontudo, está gravado com uma ponta de diamante no seu coração e nos cantos dos seus altares. Os seus filhos lembram dos altares e dos postes que foram levantados para Deus Será, perto das árvores verdes, nos altos morros e nas montanhas que estão no interior do país. Farei com que os inimigos de vocês levem embora todas as suas riquezas e tesouros por causa dos pecados que vocês cometeram em toda esta terra. Vocês terão de abandonar a terra que lhes dei. E farei com que vocês sejam escravos dos seus inimigos, numa terra que não conhecem, pois a minha ira é como um fogo e queimará para sempre. O Senhor Deus disse, eu amaldiçoarei aqueles que se afastam de mim, que confia nos outros, que confia na força dos fracos seres humanos. Ele é como uma planta do deserto que cresce na terra seca, no chão salgado, onde não cresce mais nada, nada de bom acontece com ele. Mas eu abençoarei aquele que confia em mim, aquele que tem fé em mim, o Senhor. Ele é como uma árvore plantada perto da água, que espalha suas raízes até o ribeirão. Quando vem o calor, ele não tem medo, pois as suas folhas ficam sempre verdes. Quando não chove, ele não se preocupa, continua dando frutas. Quem pode entender o coração humano? Não há nada que engane tanto como ele. Está doente demais para ser curado. Eu, o Senhor, examino os pensamentos e ponho a prova os corações. Eu trato cada pessoa conforme a sua maneira de viver, de acordo com o que ela faz. O homem que ganha dinheiro desonestamente é como a ave que choca ovos que não botou. Durante a sua vida, ela perde as suas riquezas e no fim não passa de um tolo. Nosso templo é como um trono glorioso, desde o princípio, ele está num alto monte. Ó Senhor Deus, tu és esperança do povo de Israel. Todos os que te abandonam serão humilhados, desaparecerão como nomes escritos na areia, porque abandonaram a ti, o Senhor, a fonte de água fresca. Ó Senhor, cura-me e ficarei curado, salva-me e serei salvo, pois eu canto louvores a ti. Os outros me dizem: onde estão as ameaças que o Senhor nos fez? Que elas se cumpram agora. Mas, Senhor, eu nunca pedi que fizesse desgraças cair sobre eles, nem pedi que passassem por tempos difíceis. Ó oh, Deus, Tu sabes disso, Tu sabes o que eu disse. Não sejas para mim um motivo de terror. Tu és para mim um lugar seguro no dia da desgraça. Que sejam humilhados os que me perseguem, mas eu não. Que eles fiquem cheios de terror, mas eu não. Manda que a desgraça caia sobre eles. Acaba com eles completamente. O Senhor Deus me disse, Jeremias, vá e fique no portão do povo, por onde os reis de Judá entram e saem da cidade. Depois vá a todos os outros portões de Jerusalém. Diga a todos que escutem as minhas palavras. Diga isso aos reis, a todo o povo de Judá e a todos os moradores de Jerusalém que entram por estes portões. Diga que se eles querem continuar a viver, não carreguem nenhuma carga no sábado nesse dia não tragam nada para dentro dos portões de Jerusalém. Nem carreguem nada para fora das suas casas. Diga que não trabalhem no sábado. O sábado deve ser guardado como dia sagrado, conforme mandei aos seus antepassados. Eles não me ouviram, nem me deram atenção. Pelo contrário, foram teimosos. Não quiseram me obedecer, nem aprender. Diga a esse povo que me obedeça de todo coração que no sábado não carregue nenhuma carga para dentro dos portões desta cidade. Diga que guardem o sábado como dia sagrado e não façam nenhum trabalho nesse dia. Então sim, os seus seis e príncipes entrarão pelos portões de Jerusalém e terão o mesmo poder real que Davi teve. Eles andarão em carros e montarão cavalos junto com o povo de Judá e de Jerusalém e na cidade de Jerusalém sempre morará gente." Eles virão à cidade de Judá e dos povoados em volta de Jerusalém, e também do território de Benjamim, das planícies, das montanhas e da região sul. Eles trarão ao meu templo ofertas a serem queimadas e sacrifícios, ofertas de cereais, incenso e ofertas de gratidão. Mas, se não me obedecerem e não guardarem o sábado como dia sagrado, e se nesse dia carregarem cargas para dentro dos portões da cidade, então eu porei fogo nesses portões. O fogo destruirá os palácios de Jerusalém, e ninguém poderá apagá-lo. Concluímos a leitura de hoje. Amanhã temos mais. Te espero, hein? Beijo da pastora Vânia. Fica com Deus. Tchau, tchau.